0: Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le Kung-Fu. Prouve-le-moi. Quatrième tape. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de High Kick dans ton podcast. Le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Comme à l'accoutumée, mon pote Oseb m'accompagnera tout au long de cet épisode.
1: Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb Eh ben salut Jazz, salut les auditeurs. Et eh ben écoute, ça va super bien. Euh, on est en plein dans l'été là. Donc euh, il fait beau, il fait chaud. Donc euh, on est ravis de vous retrouver. Euh, euh, pour parler d'un nouveau film euh, qui, pour le coup, maintenant va être un peu mieux, quand même, on va se le dire, hein, parce qu'on a, on a un peu souffert, mais on a quand même bien rigolé avec euh, Undefeatable. Donc, euh, donc là, maintenant, on va s'attaquer à, à un acteur euh, vraiment, vraiment coup de cœur, hein, on peut le dire. Hein.
0: Avant de commencer cet épisode ninja Stick, on va répéter le concept. Donc on a choisi un film art martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui a elle seul mérite, qu'on s'intéresse au film Et bien évidemment au préalable On vous parlera du film de l'art martial Pratiqué par le comédien ou la comédienne Du casting des anecdotes Et on vous donnera notre avis Bon mon cher Seb Aujourd'hui on va parler d'un film Dans lequel on apprécie beaucoup le comédien principal On va parler de Ninja De Isaac Florentine Et tout de suite la bande annonce They held legendary powers for both good men and evil. It was true then and there. It is true here
1: and now. often oh, at night, does one have the chance to see something?
0: Alors Ninja est sorti en 2010, c'est une production New Image et Millennium Film et scénarisé par un qu'on aime beaucoup ici qui se nomme Isaac Florentine. Alors ce directo DVD met en vedette un certain Scott Atkins qui sortait du succès de Undisputed 2 et qui avait enchaîné quelques petits rôles au cinéma notamment dans Born Ultimatum ou encore dans X-Men Origine Wolverine. Alors le comédien euh, britannique retrouve Isaac Florentine après Endisputed 2 On le retrouvera d'ailleurs à plusieurs reprises dans Endisputed 3 ou encore Close Ranger. Isaac Florentine pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des meilleurs réels du film de combat. Il a notamment dirigé Jean-Claude Van Damme, Olivier Gruner, Gary Daniels, Antonio Sabato Jr., Dolph Lundgren ou encore Michael Ward. Alors, ces films étaient souvent Cablé, on peut apercevoir d'ailleurs dans Ninja. En revanche, dans ces derniers, on a une nette amélioration de la réalisation. On peut prendre par exemple Ninja 2 qui montre qu'Isaac Florentine aurait mérité une carrière sur grand écran. Alors mon cher Seb... Peux-tu nous
1: parler de ce film euh, Oui, oui, alors Ninja, c'est bah, le, le premier d'une. En fait, on n'aura que deux films Ninja, donc comme on, comme on le disait, donc, avec, euh, avec Scott Atkins. Donc ça, Scott Atkins joue le rôle de Kazé Bowman, euh, qui est un orphelin qui a été, euh, qui a été recueilli dans une. Euh, dans Un dojo spécialisé en fait dans l'art du ninja, et puis justement, ils vont essayer d'apprendre à maîtriser ce qu'ils appellent la voix du Bushido. Euh, et du coup, ben euh, il va être pris sous l'aile en fait du, du sensei de ce dojo euh, qui, qui va justement ben, lui enseigner tout son art parce qu'il faut se le dire. La scène, enfin, le l'action se situe au Japon, euh, et donc, bah ben, lui, c'est le seul européen qui est dans cette. Dans cette équipe d'élèves, euh, donc c'est le sensei Takeda, et on va sentir dès le début du film en fait qu'il y a une rivalité entre euh, Kaze Bowman et euh, Masatsuka euh, qui euh, a beaucoup de jalo... enfin, jalouserie, on va dire, je sais pas si ça se dit comme ça, ou de rancœur envers, euh, envers Kaze Bowman parce que lui il veut absolument euh, bah, reprendre euh, la, la direction du dojo hein, puisque le, le sensei est, est prêt à, à, à céder tout ça puisqu'il est, il est quand même il est près de la retraite, hein. euh, et donc du coup bah, c'est d'hériter de ce qu'on appelle euh, le euh, le Yoroi Bitsu, désolé pour, pour mon accent un peu compliqué, euh, bah, sauf qu'en fait euh, bah, ça va pas se passer comme il faut, parce qu'en fait Masatsuka euh, dans un duel euh, avec Kessie va complètement briller euh, euh, et, euh, et il va se faire bannir du dojo. Et c'est à partir de ce moment-là où euh, l'histoire va démarrer, puisqu'en fait, euh, ça va, euh, ça va partir un petit peu en cacahuète, euh, puisqu'ils vont vouloir, euh, Kazé va vouloir mettre en sécurité le Yoroi Bitsu euh, dans un, dans une, dans une espèce de musée euh, à New York, et forcément Masatsuka ne va pas euh, vouloir euh, accepter ça et se laisser faire. Donc c'est à partir de là que l'histoire va commencer et que ben on va avoir beaucoup de tatanes.
0: Alors Scott Atkins, en fait, c'est un artiste incroyable, mais il a surtout cartonné dans des séries. B. Oui. est-ce que tu peux m'en dire plus sur son art
1: Alors, oui, alors on peut, on va, on va revenir après sur sa filmo qui est, qui est assez intéressante hein, quand même, pour moi que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour pour la pour la filmo de, de Scott Atkins. Euh, Scott Atkins, c'est un un pur artiste martial. Hein, euh, vraiment, il est il est il est passé par le par le taekwondo euh, euh, pour ensuite finir sur euh, sur du kickboxing, bon, il est noté qu'il euh, a pas mal de ceintures noires dans d'autres arts martiales, mais ce qui en ressort, en tout cas, et ça se voit dans sa manière de combattre, euh, c'est un mix entre le taekwondo et le kickboxing. Alors le Taekwondo, bah vous le connaissez très certainement. Hein, c'est un, un, un art martial coréen euh, qui utilise, euh, qui est très connu notamment pour euh, sa facilité avec les combos qu'il peut faire avec ses jambes. Ils ont des techniques de points, mais si on pense au Taekwondo, on pense tout de suite aux techniques de jambes, aux 360, aux coups de pied sauté. Enfin voilà, c'est un, un sport qui est très aérien et que vous connaissez puisqu'il est notamment aussi en discipline aux, aux, aux Jeux Olympiques. Donc forcément, c'est un sport qui est, euh, qui est quand même assez connu euh, même si j'aime un peu moins maintenant euh, à titre perso euh, le côté compétitif du taekwondo euh, puis à côté de ça donc comme je disais il fait aussi un peu de il a il a aussi fait beaucoup de kickboxing il a été prof hein, de kickboxing le kickboxing c'est euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est de la c'est de la boxe pied point qui autorise les coudes et les coups de genou euh, donc, c'est un, un art qui se pratique avec des gants de boxe, avec, euh, puis avec des protections euh, au niveau des jambes, et puis, euh, et puis en général, ça se passe aussi sur un, sur un ring de boxe. Donc, on verra aussi qu'il a aussi pas mal de, de techniques de, de kickboxing dans son, dans son art. Et ce que j'aime beaucoup avec Scott Atkins, c'est même si c'est un acteur qui paraît euh, assez lourd, parce qu'il est quand même hyper musclé, euh, c'est quelqu'un qui, vous le voyez torse nu, euh, il en impose. Mmh. Eh ben, il dégage une, une explosivité et un côté, encore une fois je vais le dire ici mais il a un côté très aérien dans son, dans son art martial euh, alors on le disait par exemple pour Marc D'Agascos, mais Marc D'Agascos est quand même je pense beaucoup plus léger que Scott ouais. Atkins et Scott Atkins pour autant bah, il, il, bah, je pense qu'il doit être dans la catégorie des, des plus de 80 kg euh, je pense qu'il doit même approcher les 90 et euh, eh ben franchement il est impressionnant de rapidité, de fluidité et, euh, et surtout de, de, il est très souple, et on, il explique beaucoup dans ses, dans ses vidéos, parce qu'on va en parler un petit peu quand même, euh, il fait aussi énormément de stretching. Euh, donc c'est donc pour ça qu'il a cette souplesse, et, et, et qui fait qu'il bah, est impressionnant quand, quand, il donne, quand il donne des coups, et on le verra en, en en parlant dans le film, mmh. il, a, il va nous montrer qu'il bah, a quelques coups signatures, euh, qu'on va essayer de vous décrire mais euh, le plus simple ce sera justement de, de regarder euh, de regarder justement la, la scène qu'on aura choisi parce qu'il fait un de ses coups favoris dans, dans cette scène là euh, mais voilà en tout cas moi je trouve que c'est un acteur qui est, qui est vraiment intéressant et puis qui dégage une sympathie vraiment je trouve, je sais pas pourquoi j'ai jamais rencontré hein, mais euh, c'est un acteur qui je trouve dégage une, une, une sympathie on a envie d'être son pote, on a envie de faire du sparring avec lui parce que euh, Enfin, il a l'air cool je sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie mais en tout cas c'est quelqu'un que moi j'aime bien à l'écran, il, il joue bien en plus je trouve pour un, pour un acteur un artiste martial Donc, et puis on dit, il a une carrière vraiment intéressante
0: bah, c'est surtout un acteur en fait, qui enchaîne les, les films on en parlait en off mais en 2016 il est à 4 films alors c'est pas tous des, des premiers rôles mais c'est souvent des, des rôles très sportifs, très intenses et en 2020, euh, il est à 5 films, c'est ça, ou 6 films
1: Alors, 2016, il, est, il a fait presque, j'avais fait le décompte, hein, il est presque même plus tôt, il est pas à 7 8 ah films, oui, presque, okay. hein, sur, le, sur 2016. Euh, et en 2020, ouais, il, a, il, il a fait 5 euh, films au total en 2020. Donc après, ce n'est pas que des premiers rôles, hein, il fait aussi beaucoup de seconds rôles. Et c'est étonnant avec sa filmo, parce qu'en fait, il va alterner euh, à partir du moment où il va avoir cette, ce, ce, ce premier grand rôle avec le film du jour qui est Ninja. Euh, il va alterner entre premier rôle, second rôle dans des grosses productions, on peut le dire. Il a tourné avec Catherine Bigelow, Zero Dark Sortie. Euh, il a été dans Expandable 2. Mm. Tu l'as dit tout à l'heure, il a un petit rôle dans La Vengeance dans la peau. Ouais. On le voit dans Doctor Strange. Enfin, euh, et plus récemment, il nous a fait du Hitman 4 et du John Wick 4. Donc c'est quelqu'un quand même qui... Euh... Est un vrai second rôle euh, bah, qu'on voit dans des grosses productions. Quoi. Et, euh, et à côté de ça, bah, il, a, il a tous ces films de DTV ou de Direct tout vidéo ou de SVOD euh, qu'on va retrouver, mais qui, voilà, qui sont des productions avec moins de budget, mais dans lequel il fait le taf, je trouve.
0: Ouais, ouais, c'est. Euh, comment dire euh, C'est un, un type qui, euh, qui est martialement fou. Euh, moi je le compare un peu quand tu disais qu'en fait euh, euh, il est un peu imp il est imposant hein, euh, au niveau musculature euh, mais il est très rapide, je le compare aussi à, bah, de toute façon, à son bro euh, qui est Michael J. White euh, qui est exactement pareil, hein. Michael J. White est très imposant et pour autant il est très aérien euh, dans ses coups, très rapide ouais. et donc du coup c'est vrai que euh, bah, on, ils ont eu pas mal de face à face ensemble mais c'est vrai que euh, c'est comment dire euh, la nouvelle génération tu sais à un moment donné dans les années au début des années 2000 on a eu vraiment une génération de mecs qui faisaient des arts martiaux qui étaient hyper baraques et ben voilà il fait partie de, ouais. de, de ces mecs là et il continue c'est à dire que euh, Scott Atkins a, a 47 ans euh, Michael J. White je crois qu'il il en a 54 mais les mecs continuent encore à faire des, euh, des, euh, des séries B et euh, tout aussi folles quoi au niveau, enfin, euh, martialement parlant, ils sont complètement dingues.
1: Ouais, et puis en plus, c'est des, euh, des gens qui, euh, malgré leur âge, euh, après, je pense que maintenant, de plus en plus, ils vont sur certaines scènes un peu plus dangereuses de cascade euh, parce que c'est aussi avant tout des gens qui font leur propre cascade. Mais maintenant, sur certaines scènes, euh, ils vont de plus en plus se faire doubler, forcément, parce qu'il bah, y a aussi un risque financier, il y a les assurances, ça, on ne l'a pas dit dans les autres films. Mais il y a aussi beaucoup cette problématique-là à Hollywood, c'est bah, un acteur blessé, c'est un acteur mmh. qui ne peut plus jouer. Euh, donc, sur certaines scènes dangereuses, où ça implique forcément un risque de blessure, eh ben, on les fait doubler. Donc voilà, ça. après ça fait bosser les cascadeurs. Hein. Et un jour, peut-être qu'on euh, mettra en avant un métier de cascadeur d'une manière ou d'une autre dans le, dans le podcast. Euh, mais c'est vrai qu'on a surtout affaire ici, dans le, dans le podcast, à des gens qui font leur propre, leur propre cascade en tout cas.
0: Et ouais, ouais, et il euh, y, y a une chose ici à, à noter euh, qui est plutôt drôle. Alors, donc, euh, c'est une production New Image. Enfin, c'est association New Image, Millennium Film. Non, New Image, c'est euh, dirigé par Avi Lerner. En fait, pour moi, étant gamin à l'époque, je considérais ça comme euh, la suite de la canon. La suite logique de la canon. Euh, parce que, en fait, notamment, euh, Avi Lerner a euh, travaillé avec la canon. Euh, il a été producteur associé sur Alan Quaterman et les Mines du Roi Salomon. Euh, et puis après bah, du coup euh, il a enchaîné aussi des, des films qui auraient pu très bien se retrouver euh, sur, dans, dans le catalogue de la canon alors euh, notamment Double Riposte euh, Le Dernier des Dragons euh, il a travaillé avec Van Damme, il a travaillé avec Stian Seagal notamment il a viré Stian Seagal euh, euh, il a maintenant euh, alors avant c'était vraiment des, des téléfilms euh, avec Hulk Hogan par exemple ou Frank Zagarino, euh, parce que je crois qu'ils ont Avil avait produit enfin New Image avait produit euh, la saga Cyborg Cop avec David Bradley.
1: Grande saga, ah, c'est une
0: saga. Il y a c'est une, une grande saga. Trois films avec oh, ouais, 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 deux avec David Bradley et un avec Frank Zagarino. Euh, donc c'est le, le dernier après ils, ont un peu, euh, ils se sont un peu améliorés mais notamment je crois que c'est à partir d'un moment ils ont créé la firme Millennium Film où ils ont travaillé avec Stallone parce qu'il euh, a quand même produit euh, John Rambo mais aussi euh, Expendables. bon bref après euh, on retrouve hein, Hitman the, Co euh, dire Hitman the Coburn, non c'est Hitman et Bodyguard la chute de la Maison Blanche bref maintenant ça devient en fait une grosse machine beaucoup d'acteurs travaillent avec Millennium Film et notamment bah ils vont euh, sortir très prochainement euh, X-Men Oui,
1: Oui, qui serait un casting a priori féminin si bien alors euh, euh... non non euh, il y a toujours ce, ce, ce principe là
0: de, le rêve de Stallone c'est de, de mettre en place un casting 100% féminin euh, ça a été souvent teasé euh, C'est Asylum qui l'a fait avec Cynthia Rotrock, <rire> Mais euh, Mais ils l'ont pas encore fait Non non, là en fait ça serait euh, Ça y est, Stallone euh, s'en va Parce qu'il était pas très d'accord euh, pas, pas trop d'accord de jouer dans Expandable Cast Parce qu'il y a eu des, pas mal de suites scénar scénaristiques et autres euh, Il jouera un petit rôle Il euh, donne le flambeau Non pas à Jonathan Cohen Mais à euh, Janis Tatam
1: Pourquoi Jonathan Cohen C'est quoi la vanne Parce que du... le flambeau Oh la 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 là, là, là Je l'avais pas! Furie! en oh, merde! Ça serait complètement improbable d'avoir du Jonathan Cohen pour ah. bon, aller prendre des bols. Hein. Et, et donc du coup. Ouais. Oui, non mais, mais
0: Mais ça serait drôle. Mais, mais du coup, il va. Euh, comment dire? Ça sera vraiment euh, James Statham qui sera le héros, puisque après il va y avoir un spin-off. Avec John Statham qui devrait s'appeler A Christmas Story. Bon, on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, il euh, y a un casting plutôt sympa qui, euh, qui est annoncé euh, dans, dans ce nouveau expandable. Mais on en parlera quand il sortira au cinéma. Et vu l'attente la, qu'on a, bah, il n'est pas prêt de sortir. Donc euh...
1: C'est ça. Ce qu'on ouais. peut rajouter sur, sur Scott Atkins Deux petites infos avant qu'on parle du, du film euh, C'est que déjà bah, Il a souvent été associé en fait Comme le digne successeur oui, de Jean-Claude Van Damme C'est beaucoup quelque chose qu'on a entendu euh, D'ailleurs il a souvent été associé oui. à Jean-Claude Van Damme euh, Donc d'ailleurs bah, tu parlais tout à l'heure de, de Van Damme Et Isaac Florentine, bah, on va retrouver euh, Scott Atkins Jean-Claude Van Damme dans Trafic oui, Mortel exact. En 2008 Ou qui s'appelle aussi Schaeffer Border Patrol Qui est un film Assez cool quand même, ouais. j'avais bien aimé, euh, et donc, euh, donc voilà, et puis ils vont sont être associés, on va notamment les voir dans Expondable Ensemble, et fun fact, euh, dans une interview, et j'étais assez surpris, j'étais assez tombé de haut, euh, moi je pensais que c'était des bros, qu'ils ben, voilà, qu euh, qu se côtoyaient, tout ça, et en fait pas du tout. Euh, c'est vraiment des, des relations de travail, ils ont beaucoup tourné ensemble mais, euh, mais Scott Atkins disait dans nos interviews que bon, il, il adore Jean-Claude Damme il l'apprécie, c'est une de ses idoles de jeunesse etc. etc. Euh, mais ils ne sont pas amis. Euh, donc Scott Atkins n'a pas son téléphone portable, il ne s'appelle pas pour se donner des nouvelles, ça reste une très bonne relation de travail etc mais euh, voilà ça s'arrête là et il le vit très bien hein, comme il dit il n'y a pas de souci avec ça et euh, c'est vrai que j'avais été surpris parce que en parallèle de ça c'est la deuxième fois que je voulais vous donner euh, Scott Atkins pendant le confinement a lancé une chaîne YouTube qui cartonne euh, où il a commencé par donner en fait des tips d'arts de, de, bah, de, martiaux, euh, comment donner un power kick, comment donner un spin kick, enfin, voilà, un coup de pied retourné, un coup de pied puissant, euh, comment, les, les techniques pour faire du stretching, et il fait ça super bien. Donc c'est là où il a son petit passif de prof d'arts de, martiaux, parce qu'il a été... Prof d'art martiaux dans, dans sa jeunesse et, euh, et il le fait vraiment bien. Euh, il a vraiment, euh, il alterne, il a plusieurs caméras en fait dans son, euh, dans son, de, il ouais. fait ça de chez lui. Hein. Euh, et du coup, euh, bah, c'est un truc qui rend super bien. Et à, à côté de ça, il a monté Art in Action, qui est un pour nous un, un, un bon vivier d'infos et de, bah, de, de, de connaissances sur les, les, les acteurs de films d'arts martiaux, puisqu'il va interviewer toute une palanquée d'acteurs. Euh, on l'a dit euh, sur une de Ball, il a interviewé Cynthia Rotrock, mais il a aussi Marc Larcascos. Le dernier en date qu'il a eu, et elle est savoureuse, parce que ça confirme la sympathie du bonhomme, il a interviewé euh, Kenny Reeves ouais, pour, euh, pour John Wick, et la vidéo est en deux parties, elle est géniale, parce qu'apparemment c'est une pipelette, euh, euh, Kenny Reeves, et j'étais surpris de me dire, bah, purée, dans tous ces, ces acteurs-là, parce qu'il y a, je pense qu'il y a au moins une quarantaine de vidéos, hein, mm. pas loin, euh, il n'a pas eu Jean-Claude Van Damme. Et je me dis, bah mince, pourquoi il a pas JCVD, quand même, qui est un peu... Ouais. Euh, et ça peut expliquer avec les interviews qu'il a eues euh, récemment, où euh, il est pote avec d'autres acteurs euh, du, du circuit, mais pas forcément, euh, pas forcément lui. Donc, euh, non, voilà, c'était un fou.
0: T'as raison de, de, de le mentionner, et ce qui est plutôt, euh, plutôt drôle, c'est qu'il a réussi à avoir euh, Steven Seagal.
1: Et ouais, il a eu Steven Seagal. Elle était lunaire, d'ailleurs, l'interview, mais, euh, ouais, mais il ouais, était pas ouais. désagréable hein, dans l'interview, hein, je trouve.
0: Non, non, du tout. Non non bah non, non, il parlait de son art, il parlait de ses films, euh, et euh, en plus je pense qu'il était honoré euh, qu'on qu puisse parler euh, de ses de, de, de ses euh, grands rôles au cinéma. Tu sais, Stian Seagal, c'est un mec un peu, euh, bon, un peu particulier. Il, faut le, il y a un peu de mytho. Bah, le mettre en il y a l'air d'avoir un peu de
1: mytho dans ses dans histoires. Il y, a, il y a
0: un peu de mytho. Mais euh, c'est vrai que sa chaîne YouTube, c'est plutôt cool parce que euh, bah, nous qui aimons bien un peu les, les films des années 90 et euh, surtout les artistes martiaux, ce qui est plutôt marrant, c'est de voir Philippe Ray, de voir Jeff euh, Speakman, de ah, voir oui. Cynthia Rothrock. Euh, je crois qu'il est interviewé un moment Don Zordagon mm -hmm. Wilson. Je trouve que c'est plutôt... Euh, c'est plutôt cool de... Et puis il
1: a une vraie sincérité, c'est ça qui est bien, et j'insiste vraiment là-dessus, et on terminera là-dessus. Il a une vraie sincérité envers ces artistes euh, martiaux, acteurs des années 80-90, qu'on fait beaucoup de DTV, qu'on fait beaucoup de nanars, parce que bah, il, il les a regardés, ces films étant plus jeunes. Et, euh, mmh. et et ce qui est rigolo, c'est qu'il leur dit, moi je suis un, un vrai fan sincère, et il le dit, et on a l'impression qu'il le dit à chaque fois, mais en fait c'est un mec qui a, qui a dû être baigné par tous ces trucs-là. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est que les choses se sont inversées. Les Maintenant, les... Les acteurs sont le déclin, pour certains ils sont déjà, ils sont à la retraite. Ils disent mais non, mais maintenant c'est moi qui regarde tes films et et je suis un vrai fan de ce que tu fais. C'est super ce que tu fais et et c'est chouette, c'est chouette. Enfin c'est voilà, pareil si vous voulez en regarder une qui est très cool vous regardez celle avec euh, avec Michael J. White qui est, euh, qui est, qui est génial. enfin voilà enfin, on, on les voit chez eux et, et puis c'est hors contexte et c'est très sympa de les découvrir d'une autre manière et voilà Alors c'est tout en anglais hein, précise euh, donc c'est pas très simple d'accès non plus par contre il y a une petite fonction sur Youtube si ça peut vous aider moi je m'en sers parce que des fois je comprends pas tous les mots qu'ils utilisent ils parlent très vite euh, vous mettez les sous-titres c'est du sous-titre à peu près mais au moins ça vous donne le sens de la phrase et le sens de ce qu'ils sont en train d'expliquer donc, euh, donc ça peut vous aider alors c'est des sous-titres en anglais forcément c'est généré automatiquement par Youtube mais ça peut aider en tout cas à mieux comprendre ce que racontent euh, Scott Atkins et, et ses invités
0: alors est-ce qu'on reviendrait pas avant de donner notre avis est-ce qu'on reviendrait pas rapidement sur euh, le casting alors on a très peu de rôles hein, dans, dans ce film ouais. connu mais il y en a au moins deux qui sont euh, bah voilà c'est quand même quelque chose notamment une qui a une carrière euh, <rire>
1: Plutôt sympa. Oui, oui tu, tu parles de, la, de, 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 de celle qui joue Namiko. Euh, oui, de tout à fait. De ouais. G, euh, qui, ouais. qui est pas si mal dans le film. Bon, je trouve qu'elle joue pas très très bien. Mais, euh, mais j'ai dit, ouais, bah, on va regarder qu'est-ce qu'elle a fait d'autre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun, un nom commun qui revenait assez souvent c'était le mot ninja. Et ben en fait, elle a fait beaucoup de films de dérivés sur les ninjas. Donc c'est c'est assez improbable euh... <rire> j'ai rigolé tout seul parce que bah, forcément elle est dans Ninja 2 mais dans sa, dans sa filmo elle a un truc qui s'appelle Alien versus Ninja euh, elle a un truc qui s'appelle Kiba Gaiden où il est question de Ninja euh, a... c'est impressionnant le... elle a, elle a 4-5 films comme ça Rogue Ninja euh, je me dis ouais, c'est ah, quoi cette carrière quoi. Et... mais après elle a, fait, elle a fait aussi pas mal de, de comédies des choses comme ça bon elle a pas une grande carrière hein, on va se le dire mais, euh, mais bon voilà, elle, est... elle fait le taf, euh, c'est une actrice japonaise, euh, je pense que pour euh, Isaac Florentine, il a quand même, il faut le dire, pris des acteurs japonais, ouais. et c'est important de souligner, parce qu'on euh, l'a vu hein, dans les années 80, des acteurs japonais qui sont joués par des chinois, ou par des thaïlandais, ou par d'autres des... par nationalités, qui... tout sauf japonais, japonaises, mmh. et ouais, là il a été vraiment fait. chercher des japonais qui font globalement le taf, on peut se le dire. Ouais, je suis
0: d'accord. Je suis vraiment d'accord. Et euh, moi j'ai un, un, un petit chouchou qui s'appelle Todd Jensen. Euh, pourquoi un petit chouchou C'est un petit chouchou parce qu'en fait euh, c'est un acteur de série B, mais euh, wow, lunaire. Quand on regarde sa filmographie, ça fait rêver. Euh, c'est un type qui a joué dans Opération Delta Force, Opération Delta Force 2 Opération Delta Force 5 mais il n'a pas fait que ça puisqu'il a aussi fait les Shadow Shazer euh, <rire> il a fait le 1 il a fait le 2, il a fait le 4 euh, c'est un mec qui va jouer aussi dans Cyborg Cop c'est un mec qui va jouer dans Mega Snake, il va jouer dans Raging Shark voilà, est tout, est tout euh, il a joué... ah ouais ouais euh, il a joué avec Franz Agarino plusieurs fois notamment dans le film Never Say Die oh, Never là. Say Die qui est un film euh, euh, qui coûte assez cher je crois que euh, je l'avais trouvé dans un cache à 7 euros. C'est vraiment. Euh... Ah ouais. <rire> Donc,
1: il, ouais et pour info, ouais. pour les auditeurs, il joue le rôle de, de Traxler, qui est le flic. Il joue l'enquête le, le... Ouais. sur euh, la série de meurtres de, qui se passe dans le, dans le film. Voilà.
0: Il joue. Alors, si, il joue dans, dans deux films euh, qui sont plutôt sympathiques. Il a joué notamment euh, pour Isa Florentine dans L'empreinte de la vengeance. Oui. Avec euh, Jean-Claude Van Damme. Ouais. Trafic mortel. Oui, on en a parlé, non. ouais. Voilà, c'est ça. Et aussi dans Free Fall, euh, chute libre, avec Eric Roberts. Ouh, Donc voilà, le grand Eric Roberts, eh ouais.
1: qui viendra peut-être un jour dans le podcast. Oui, 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 oui. <rire> <rire>
0: On va en parler. Vous n'êtes euh... pas prêt. Êtes pas prêt. <rire> <rire> voilà. euh, bon bah, qu'est-ce que tu peux me dire sur, enfin. Euh, et tu peux me dire ce film, donne-moi ton
1: avis sur Ninja. Alors, Ninja, moi c'est un film que j'ai découvert euh, quasiment à sa sortie à l'époque, quand j'ai vu, euh, vu ce film Popé avec euh, Scott Atkins euh, en 2009, je me dis, euh, putain bien, le mec se bat bien. Et euh, je l'ai lancé et j'avais gardé, bah, gardé un super souvenir de ce film-là. Euh, D'ailleurs, bah, j'étais tellement content de, du film que j'avais voulu absolument voir sa suite. Euh, mmh. Donc Ninja 2, euh, Shadow of a Tear. Euh, et là, du coup, bah, je l'ai re-regardé pour le podcast et il a pris sa petite patine du temps. Alors, je m'explique. Ça reste un film qui, martialement, est assez dingue parce que Scott Atkins est euh, au sommet de sa forme. Il est au sommet de son art et euh, il est ultra bon dedans enfin franchement, euh, que ce soit euh, euh, au maniement des armes, euh, dans le combat pur martial pied-point, il fait le taf et c'est assez ouf. Et ce qu'on peut souligner dans ce film-là qui est assez dingue, c'est que euh, bah, c'est un film qui malheureusement a pas beaucoup de budget. Alors, je vais tout de suite écarter ce, ce point négatif. Oui, le film n'a pas trop de budget. Comment bah, En fait, moi je l'ai revu en Blu-ray, et c'est vrai que le Blu-ray ressort un peu plus les défauts du film du budget, c'est-à-dire bah, le côté incruste numérique. Donc il y a du sang numérique. C'est pas super joli et c'est un peu vieilli. Mais on ne peut pas lui reprocher. À l'époque, ça passait. Euh, ça n'avait pas choqué à l'époque. De le revoir maintenant avec tout ce qui se fait maintenant. C'est un peu plus difficile à regarder. Mais euh, voilà, c'est. Il y a du son numérique qui qui est très mal vieilli, on a quelques incrustes de décors, euh, on sent qu'il est en studio sur du fond vert et ben, on a des fonds de décors de ville ou même le temple j'ai l'impression que le temple est en, en CGI ouais. j'ai la sensation ouais, en le aussi, regardant ouais, ouais. parce qu'il a un petit côté euh, irréel euh, mais pas c'est ça et ben, moi je trouve que c'est un film qui a une belle photo malgré tout euh, qui a une belle photo et qui il faut le dire, Isaac Florentine il avait déjà fait ses preuves avec Undisputed avait fait ses preuves sur la manière de, fin, de filmer la chorégraphie des combats. Et je trouve, franchement, moi je prends un kiff monumental à regarder les bagarres de Scott Atkins filmées par Isaac Florentine. Franchement, je trouve que ça, ça déboîte. Quand j'avais vu un dispute déjà, je me dis « Waouh !» Qu'est-ce que c'est ce truc-là Et ça faisait longtemps, et c'est pour ça que je te rejoins quand je trouve qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, surtout dans la spécialité des arts martiaux, il y a deux facteurs. Le premier, c'est déjà les films des arts martiaux, c'était moins vendeur dans les années 2000, ça marchait moins, il y avait moins à marché pour ça. C'est revenu à la mode avec les Hitman, avec les John Wick et compagnie, avec bah, ces cascadeurs qui ont commencé à, à mettre la patte, la main dans la réalisation. Mais à cette époque-là, bah, c'était tout de suite du direct ou vidéo. Et c'est dommage, parce que c'est un des rares gars euh, qui fait le taf en thème de réalisation, puisque euh, on a vraiment, je, je le redis encore une fois, ça va être ma marotte dans le, dans le podcast, on a vraiment cet impact de coup, cette sensation où ça vient taper fort, et que c'est jouissif, quoi, en fait, à regarder. Et moi, ouais. je trouve que c'est... Enfin, je prends un kiff énorme à regarder ça, et, et Scott Atkins, il y met du... Il aimait du sien. Eh ben, ben,
0: je te rejoins un peu sur, sur le film. Écoute, euh, quand j'avais un souvenir... Alors moi, j'avais préféré le 2. Euh, c'est pour ça on. c'est plutôt intéressant. Parce que toi, t'avais préféré le 1 que le 2. Moi, j'avais préféré le 2 que le
1: 1. Mais ça a peut-être changé quand je vais le regarder. Hein. C'est possible. Hein.
0: Ah oui, oui. Euh, ça, c'est certain, hein, peut-être. Hein. Et moi, peut-être euh, inversement. Hein. Écoute, euh, c'est vrai que quand je l'ai revu, il a pris une petite claque, euh, notamment... On voit que c'est extrêmement câblé sur pas mal, pas mal de scènes. Il euh, y a des cuts qui sont... Ça m'a pas choqué, hein. mal...
1: je te le dis. Hein. Ah ouais, oui. non, Ça m'a pas choqué du tout.
0: C'est un film de 2010. Ben oui. Concrètement, voilà. C'est un film de 2010. Il a une réalisation de 2010. C'est pas une réalisation que Isaïe Florentine euh, fait habituellement. Euh, parce qu'à chaque fois, ses films sont plutôt... Euh, plutôt euh, comment dire il tente moins de choses dans ses autres films là il tente des choses il tente des zooms il tente des, euh, des cuts un peu euh, alambiqués
1: mais il, est, il a une spécialité on peut le dire hein, si ça peut t'aider à rejoindre le, les propos ouais. c'est quelque chose qu'il fait déjà dans ses premiers films et qu'on va revoir beaucoup dans ses films c'est qu'il a une moi je trouve qu'il a une très bonne gestion du ralenti tu ah, oui. vois il, il, il y a des comment dire il y a des euh, alors on va reprendre David Worth. je prends ce réalisateur là ouais. au hasard pourquoi parce qu'on <rire> l'a vu dans Key Boxer. mais entre temps moi j'ai regardé True Vengeance avec un certain Daniel Bernard euh, oh. et qui est aussi réalisé par David Wirth Et en fait, le, ce mec là en fait, je me dis bah en fait, c'est lui qui fait ça. Le côté oh. où alors il s'en inspire beaucoup, j'en sais rien mais j'ai revu exactement la même chose dans ce film-là. Il a une volonté de toujours faire du ralenti mais aussi en même temps remonter deux voire trois ou quatre fois le même coup tu sais, recuter ouais, de ouais, manière... Ouais. Et ça, ça devient, en fait, ça, pour le coup, ça a très mal vieilli. Mais ça, pour le coup, je trouve que là, tu vois, euh, le côté ralenti d'Isaac Florentine dans ses films, ça permet d'apprécier encore plus euh, soit la chute d'un protagoniste ou soit éventuellement un coup pour vraiment bien le décomposer. Et je trouve que là, pour le coup, ça n'a pas vieilli. C'est appréciable à regarder. En
0: revanche, je, je te rejoins sur le côté euh, sans numérique. Euh, là aussi, c'est 2010, hein, euh, on avait un film qui s'appelle Ninja. Euh, ou Ninja Assassin qui était sorti c'est ah Sir oui. Vassoski euh, qui avait oui. euh, produit le film et c'était vraiment du numérique 100% euh, voilà le film est sympa ouais. mais c'était vraiment euh, du numérique euh, à foison Expandables aussi a souffert de ça, euh, et ça se voit quand tu revois le premier Expandables, tu ne vois que ça. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage quand tu, bah, tu retournes un peu en arrière. Alors c'est vrai que c'était um, une économie hein, d'utiliser ah bah, son numérique, oui, hein, donc euh, mmh. je, je peux comprendre. Hein. Pour autant, dans ce film-là, j'ai adoré les combats. Je ah trouve ouais. que les combats sont vraiment dingues, et comme on dit, c'est le premier grand rôle de Scott Adkins. Scott Hattin est vraiment crève l'écran. Concrètement, ah il ouais. euh, y a des scènes complètement dingues. D'ailleurs, notamment la scène qu'on a, qu a choisie est complètement folle. Peut-être un peu cuté pour ma part par rapport aux deux où il y a pas mal de plans séquences, mais je trouve qu'elle est totalement folle. Il fait des, des choses que euh, pas beaucoup d'acteurs arrivent à faire, enfin, ah ouais. même d'artistes martiaux non, de l'époque faisaient. Euh, voilà, le, le mec en impose quoi. Et c'est là que tu te dis, punaise. Il en impose, c'est euh, un acteur qui aurait mérité une meilleure carrière, qui aurait pu euh, exploser, il est arrivé peut-être un peu
1: trop tard sur le marché Ouais mais alors encore une fois, je m'excuse mais euh, il a pas une carrière honteuse de loin Il a pas une carrière ah, mais honteuse franchement, il est, Moi je pense qu'il a même une carrière où il peut être fier, parce que, ah, oui. parce que autant euh, bon, il, il a besoin de bosser, il a besoin de manger et forcément bah, il, a, il a fait des trucs... Euh, un peu difficile à regarder euh, ouais. mais il a des trucs où je me dis putain, euh, honnêtement moi je, je, je peux facilement euh, euh, citer, euh, citer comment dire, euh, des, des, plein de films pas forcément connus ou dedans, je me dis putain il est bon, le film est sympa à regarder c'est une bonne série B et, et qu'est-ce qu'on veut demander de plus et quand il vient en mode euh, caméo et je pense à un film en particulier qui est Deshift qui est un film ouais. assez mauvais on va le dire j'ai pas passé un super bon moment parce que la fin elle est naze. Le pitch de début est bien, mais ma fraîcheur, mon, ma lumière dans ce film, c'est les 20 minutes de Scott Atkins ouais, qui vrai, arrive, qui est là avec un autre acteur aussi qu'on qu a déjà vu dans d'autres films et, et des séries. Tu me dis, qu'est-ce qu'il vient faire là Et puis il est à son caméo et il est ma boule dans ce, dans ce passage là. Et c'est un mec, je trouve, il a une. Je sais pas, il, il dégage un truc que. Euh, Enfin, c'est trop bien. Moi, j'aime beaucoup sa Filmo, franchement.
0: En fait, quand je dis qu'il aurait pu avoir une, 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 une meilleure carrière, c'est plutôt sur grand écran. Parce que c'est vrai qu'il fait des trucs. Et, et j'avoue, il y a des films, tu te dis, purée, ça sort en, en, en DVD directement ou en VOD, alors peut-être il y gagne, mais ça aurait mérité, en fait... Je sais pas une meilleure exposition. Ouais, c'est là-dessus euh, où je te
1: rejoins. C'est qu'il est malheureusement euh, bah encore une fois ces, ces films-là, euh, bah, ils ont plus la cote qu'ils avaient avant euh, dans les années 80-90 où ça sortait assez facilement au ciné. Maintenant, c'est on va dire que Scott Atkins, c'est un acteur qui va plutôt dessiner à du marché Netflix, Amazon Prime, Disney etc. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a, je vais peut-être mettre un pavé dans la barre, Mais il y a plus de gens à regarder les films maintenant sur ces plateformes-là que d'aller au ciné. Donc ah, quelque oui, non, part, euh... moi, je préfère le trouver Et là.
0: Je... Je pense que les producteurs, en fait, ils gagnent hein, en les vendant sur Netflix ou Amazon ou Apple. Euh, voilà ce, ce genre de film. Après, pour autant, euh, ça n'empêche pas Scott Atkins de, de faire des, des jolis seconds rôles, notamment dans John Wick. Euh, il a joué aussi dans euh, Zero Dark Sortie. Enfin, voilà, il a quand même. Il aime bien euh, les
1: rôles a... des méchants aussi. Hein. Est un, voilà. Il est très bon en oui, ouais. des méchants, je trouve. Hein.
0: Expandables 2, énorme. Combat contre John Statham. Alors, il est court, le combat, mais...
1: Les Alors, deux je le préfère se, dans Hitman 4. Font... En, en, ah, oui. en sergent ah, ouais, ouais, de, ouais. de l'armée américaine raciste euh, et en bon connard de service, euh, il, est, il est très, très bon, je trouve.
0: J'avoue, j'avoue. En tout cas, bon... En soi, le film n'est pas mauvais, hein, ça reste quand même euh, une, une bonne qualité il a pris un coup de vieux, certes, bah, comme beaucoup de films hein, on en parlera euh, on, bah, on verra de, des films qui ont, qui ont pris une belle patine bon, c'est comme ça
1: Mais il a un côté quand même très gratifiant et très... Euh, c'est un bon exutoire tu vois, moi c'est le genre ouais, de film où en fait, ressors ouais. tu te dis, ah ça fait du bien parce qu'il met de la ouais
0: ouais carrément non non mais euh, je suis d'accord avec toi euh, écoute euh, on va parler de la scène oui. euh, qu'on a choisie hein, une scène plutôt particulière puisque oui. c'est une scène qui n'est pas totalement à la fin
1: oui mais on peut, le dire, on peut dire déjà ce qu'on a écarté comme scène parce que bon il ouais. y a pas mal de petites scénettes de combat euh, les grosses scènes de baston on, a, y avait, on avait le choix t'aimais bien celle du métro moi je t'ai dit ah, ah ouais c'est vrai que celle du métro <rire> je veux dire ah, je, finalement je l'aime enfin, elle est bien mais c'est pas celle-là que je retenue elle est bien mais ouais
0: c'est pas, pas celle-là parce qu'en ouais,
1: en fait, fait. Euh, ben, il y a l'actrice qui est là qui est qui un peu un boulet pour, pour pour Casey pour Casey Casey pardon si on le dit Casey ouais, ouais. la, Casey la dernière scène de fin ah Liv les... oui bon c'est un one to one mais c'est pas un one to one ouais, non plus ouais, ouais, hyper ouais. remarquant mais par contre celle qu'on a retenue vas-y je te laisse la lancer pour bon, moi elle est ouf
0: et ben bah, c'est la scène euh, du temple hein, en fait, ouais. c'est avec les, euh, c'est une sorte de, de secte oui. hein, finalement, où euh, notre héros euh, va euh, s'infiltrer euh, dans, dans ce temple et va casser des bouches, ah, mais il va casser de la gueule, ouais. il va ouais. casser de la gueule, <rire> mais à euh, comment dire à tout, euh, à toute la secte, hein, mais vraiment d'une il va être tout seul, je sais pas combien ils, en... ils sont, ils sont une quarantaine, une cinquantaine.
1: Ah ouais. Et là, j'adore ces scènes. Enfin, on va se le dire, j'adore ces ah ouais. scènes. Moi, j'adore ces scènes où c'est le 1 contre contre 100 ou c'est le 1 contre 50. Enfin, j'en sais rien, enfin, il est tout seul et il affronte une armée de mecs qui arrivent plus ou moins dans un sens et, et là, c'est là où je trouve il est hyper bon, Isaac Florentine, c'est que il nous rend la scène lisible. C'est complet. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre de scène-là où t'as du monde, t'as de l'acteur, la, t'as du cascadeur, t'as l'acteur principal qui essaie de se débatouiller. Tu peux vite devenir un gros bordel illisible où tu ne vois rien. Ou parce que tu filmes de trop près. Coucou Christopher Nolan, qui ne s'est pas, ouais. enfin, pas filmé une seule scène d'action où, où ça, ça tatanne. Je pense notamment, on va se dire tout de suite, à un, à un Batman Begins, quand il commence oui, à, nous, ouais, à nous filmer les, les premières scènes où, où Batman met les coups de poing, on ne voit rien, c'est illisible. Et moi, ça m'a frustré dans le, dans le truc de Biefta. On ne voit pas Batman se battre. » Et Batman, c'est un expert des arts martiaux aussi. Et ben, là, Isaac Florentine, ben, purée, il sait filmer les scènes de bagarre. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à chier. Il nous l'avait montré dans une dispute -tide. Là, cette scène-là, elle est ma boule, quoi. C'est coup de pied sur coup de pied, c'est des clés, ça, ça tape dans tous les sens. Il nous, met, euh, il nous fait ses, ses coups de pied signature. Donc, euh, son coup de pied signature, on va essayer de vous le décrire, c'est une espèce de flip en l'air. Il fait une feinte de coup de pied. Enfin, il envoie un coup de pied circulaire avec une jambe il, dans la rotation il termine avec le coup de pied inverse où il vient en espèce de fouetté. C'est très difficile à vous décrire à l'écran. De toute façon, on va vous mettre la scène dans ouais. la description, puis on vous le mettra sur les réseaux sociaux, etc. Puis on peut vous le dire ici, comme on l'a dit dans l'autre épisode, on va avoir une playlist qu'on va vous mettre à disposition pour que vous regarder les scènes, et vous comprendrez un peu mieux ce qu'on veut dire par là. Mais euh, il, il nous fait des coups de pied encore qu'on n'avait jamais vu à l'écran. Et ça, je trouve exact. que c'est assez fou, et cette scène, elle est elle est jouissif, quoi. Elle est jouissif. Nous contrôlons le lifeblood de cette planète. Un dedicated ring de brothers.
0: kill le Dans cette scène-là, moi j'adore, c'est surtout euh, bah, le, le maître du temple, le maître de la secte hein, euh, qui essaye de, de s'échapper. Ah, oui. Quand il arrive à le choper, il lui chope par la capuche. Je trouve ça, ah, mais vraiment, la rapidité... Ouais. Je...
1: Ah, c'est une violence. Ce,
0: ce que j'adore, en fait, mais c'est ce que j'adore avec Scott Atkins c'est surtout quand il est mis en valeur par des, des réalisateurs comme Isaac Florentine. J'adore, c'est la réalisation, la rapidité, le ouais, rythme nervosité Isaac Florentine. Ouais. ouais, la nervosité qu'il peut mettre dans, dans, dans le film. On l'a aussi, je crois que c'est euh, dans euh, Close Range où... Euh, où euh, il est, est bien, celui-là aussi. Ouais, qui, voilà, c'est ça. Euh, où on a aussi la rapidité de, de Scott Atkins, On a, euh, voilà, l'efficacité. On le... Bah je sais pas, moi c'est le genre de film en fait, quand je vois ça, oh, ça me m'm... bah, fait quelque chose, je me dis purée, je vois pas le temps passer, euh, je trouve que les, les scènes sont hyper bien faites, j'aime bien ce, ce genre de scène plutôt que des scènes ultra cutées, où tu vois en fait un coup, et puis tu le vois euh, le coup sur une autre, un autre angle caméra, et puis après il finit le coup sur un autre angle caméra, on s'en fout, comme notamment le dernier, le dernier Mortal Kombat, où c'est que comme ça, là non sur des scènes comme ça, sur des scènes en fait où il va y avoir un geste, un coup de pied, bam, t'as Isaac Florentine, il va te montrer le coup de pied, mais véritablement donné par Scott Atkins, et où le geste qu'il va donner pour faire tomber l'ennemi, il va le montrer en intégralité. Et je trouve ça génial.
1: Il n'y a pas à dire, de toute façon, qu'est-ce qu qui fait que la scène elle marche C'est l'alchimie entre le, le, le binôme, c'est-à-dire que d'un côté t'as les réalisateurs qui sait filmer son artiste, et de l'autre côté t'as un mec comme Scott Atkins qui sait se battre, il n'y a pas à dire. Ouais. Il sait donner un coup de pied, il sait donner un coup de poing, il sait, euh, il sait faire du. Il, sait fait, il a fait aussi beaucoup de cascades. Donc c'est un mec qui sait comment frapper pour que son coup ait de l'impact et ait l'impression de donner de l'impact. Tout à fait. Et, 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 et je, je trouve que ça, ça fonctionne. Alors, oui, encore une fois, le, le film a quelques petites. Euh, c'est un film de 2009, mais euh, il, a, il a quelques petits effets qui, font, qui sont très datés. Mais, euh, mais n'empêche que ça, ça reste hyper jouissif. Enfin, c'est vraiment cool. Et, euh, et on a voulu commencer par celui-là. Par, euh, par ce film là euh, plutôt qu'un autre, euh, parce qu'en fait, déjà d'une, c'était le, le premier rôle de Scott Atkins, ouais. et puis de deux, euh, c'est un bon film, mais c'est pas son meilleur non plus, tu vois. On ça. A... donc on s'est dit, on va pas non plus lâcher toutes les cartouches maintenant, mais il y a quand même de la matière. Et pour les, les complétistes de Scott Atkins, c'est un film à voir parce que c'est un film qui fait du bien. Moi, je trouve que enfin, euh, moi je l'ai revu, je l'ai retrouvé en Blu-ray dans un cache. Bah, le master Blu-ray est vraiment très cool il y a quelques petits bonus dessus euh, de making of et compagnie que j'ai pas eu le temps de voir euh, mais je vais les regarder euh, voilà mais ici ça sert à rien de vous expliquer tout ça mais, mais en tout cas c'est un, un, un film qui est vraiment kiffant et cette scène là moi quand je l'ai revue je dis putain ouais elle marche encore super bien quand même
0: et aussi vous pouvez retrouver dans les bah, notamment dans les caches hein, euh, si vous achetez le 2 vous avez le 1 qui est en cadeau et ça c'est plutôt cool ah ok ouais, ben, ouais. je l'avais pas vu <rire> Donc, euh, en fait, euh, ils ont fait une édition en, en Blu-ray ou même en DVD. Vous avez le, 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 le 2, hein, vous achetez le 2 et en fait, vous avez le 1 en, en bonus. Donc, euh, c'est ça qui est plutôt, plutôt cool. Eh bien, écoute, mon cher Seb, nous arrivons euh, à la fin de, cette, euh, de ce quatrième épisode sur oui. Ninja. Euh, on se retrouve dans 15 jours avec un, ah, un oui. autre film, avec un autre
1: artiste martial de folie. On repart en Asie, on peut le dire. Ah Lundi, oui, on repart en Asie. Oui, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, voilà. ouais. Est-ce qu'on peut, est qu peut donner la, la société de production pour aider les gens, peut-être Oui, euh... Golden Harvest. Voilà. Voilà. Écoutez, voilà. Vous allez trouver, c'est facile, c'est encore un, un acteur martial, euh, euh, un artiste martial pardon, assez emblématique qu'on avait envie de parler. De toute façon, on va là, dans les, je pense que dans les 10, 15 premiers épisodes, on va essayer en tout cas d'avoir à chaque fois en tête d'affiche un acteur différent. Voilà. Et après, une fois qu'on aura fait à peu près le tour de ce qu'on voulait faire, bah on reviendra sur d'autres acteurs, on essaiera de trouver des films où ils sont en commun, où ils font des films ensemble, etc. etc. Mais là, on va aller voir encore un autre, une, un autre gars ah et, ouais. qui est sympa, enfin, qui, qui est sympa, qui est sympa à regarder, je ne sais pas voilà. s'il si est sympa dans la revue, il paraît qu'il n'est pas hyper cool non plus. Ouais,
0: il paraît qu'il est pas hyper cool,
1: mais bon, mais, il a une vraie aussi, filmographie, c'est quand ouais. même
0: un grand maître euh, des arts martiaux. Donc, ouais. on, et puis il y a des moi, choses à dire. Ouais, j'ai hâte qu'on en parle. Et bah écoute, on se retrouve dans 15 jours pour le cinquième épisode. Euh, bah, J'espère que l'épisode vous a plu en tout cas. Euh, N'hésitez pas, 5 étoiles sur les applications de podcast euh, pour que l'on soit bien référencé. Et puis, euh, on fait des bisous. A très bientôt. Et ouais, allez, à plus tout le monde. Ciao. Salut.